0: José Paulo Soares e neste segundo episódio de Conversar é que a gente se entende, conversei com o atual presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira. Conversamos sobre a regionalização, sobre o impacto que esta teria no território português. Falamos também sobre as relações transatlânticas entre Portugal e Espanha. Falamos um pouco sobre o Brexit e que implicações terá para a economia e para o tecido empresarial português, em particular do norte do país. No final, falamos sobre o espaço de Portugal no mundo, as relações que Portugal deve manter com o exterior, com os seus parceiros e com os seus aliados económicos e históricos. Para terminar, o convidado selecionou um clássico e dois autores portugueses que muito o influenciaram na forma como ele hoje vê Portugal. Porventura não falámos daquilo que mais nos une, o nosso portismo, que seria um tema interessante para uma, para uma segunda oportunidade. Espero que gostem. Ora, antes de mais devo agradecer ao Sr. Presidente por ter aceitado o meu convite para estar aqui hoje comigo para, para falarmos sobre então a regionalização e sobre, e sobre Portugal, que são temas que estão naturalmente interligados Uh, gostava de começar por, por dizer que a regionalização nos últimos anos tem voltado a ser um tema, foi referendada em 98, chumbada, e nos últimos anos tem voltado a ser um tema muito por sua responsabilidade, porque tem sido realmente um porta-voz desse, desse tema. Uh, tem, tem, tem feito alguma posição à descentralização que tem sido feita? E, passo a citar, isto é um artigo que escreveu no Jornal Notícias, e, no dia 6 de Janeiro de 2020, de facto a descentralização anunciada aos celuços com elevado grau de incerteza não é uma panaceia. Serve claro o interesse do Estado Central porque lhe permite alijar responsabilidades sem perder a autoridade e sem transferir recursos suficientes. Qual é que acha que é a principal diferença entre a descentralização e a regionalização?
1: A descentralização podia ser boa, vamos lá ver. Em primeiro lugar, falemos da diferença. Regionalizar é passar para um, um, um determinado espaço, que mais ou menos está convencionado, no nosso caso, ser a região norte, mas podia não ser, a passar competências políticas e administrativas, ou seja, o Estado compreender que algumas das suas funções são melhor desempenhadas na proximidade dos cidadãos, atendendo à diversidade do território. O território da região norte é muito diferente da região de Lisboa e de Val do Tejo, ou do Alentejo, ou do Algarve, e, portanto, a regionalização permitiria que algumas competências do Estado, não todas, não estou a falar, na defesa, não estou a falar na proteção dos cidadãos, não sei estou a falar é, mas... nem nos impostos, mas há outras, há outras áreas das funções do Estado, um Estado que, que tem competências, nomeadamente na área da educação, na área da saúde, que podiam ser, estar melhor desempenhadas na proximidade dos cidadãos, passando isso por um escrutínio político. A regionalização tem que ter, de alguma maneira, uma estrutura política que legitime quem vai fazer? De outra maneira estamos a fazer um pouco como nas colónias, ter claro. um vice-rei não resolve. Sim. Isso era a regionalização e é aquilo que eu pretendo que um dia seja atingido. A descentralização é um processo apesar de tudo diferente. Nós podemos entender por descentralização que, enquanto não houver regionalização, há determinadas funções que são atribuídas, seja um município, seja uma freguesia, seja uma área metropolitana, seja uma, uma, uma CIM, em determinadas áreas. O problema é que esta, esta descentralização que foi anunciada e que nos foi apresentada não é nem carne nem peixe. Eu vou dar talvez um exemplo mais simples que porque às vezes é pelos exemplos simples que nós compreendemos. Claro. Na área da saúde o que é que era expectável? Ninguém estava à espera que no âmbito da descentralização os hospitais centrais passassem para os municípios. Um hospital de São João tem um orçamento maior que o município do Porto. Portanto porque serve toda uma região, porque é uma coisa uma Sim, estrutura enorme, é. mas já os centros de saúde, era normal seja em paredes ou seja no Porto, que os centros de saúde sejam competências que estejam muito ligadas aos municípios. Eu quando cá cheguei com o Dr. Manuel Pizarro a primeira coisa que fizemos foi pedir uh, que nos fizessem uma carta dos cuidados de saúde primários na cidade do Porto, ou seja, o que é que nós queríamos? Perceber dentro da diversidade do Conselho do Porto aonde é que devíamos ter centros de saúde Quais deviam ser as competências desses centros de saúde? Porquê? Um centro de saúde que é, está no centro da cidade, ao lado do Hospital de Santo António, não tem grandes necessidades noturnas. Porque se a pessoa tiver uma, uma emergência. Em Santo António. Vai à urgência. Mas numa zona distante do centro da cidade, por exemplo, em Azevedo, de Capanhã, que é uma zona uh, suburbana da cidade do Porto. O centro de saúde é absolutamente fundamental e quando nós cá chegamos, a primeira coisa que soubemos da parte do Estado é que queria fechar aquele centro de saúde e nós o pusemos firmemente. No âmbito da descentralização, quando nós soubemos que os centros de saúde viriam para as competências das câmaras, eu não queria naturalmente ser eu a ter que contratar os médicos, não tenho competência para isso, isso deve continuar a ser o Ministério, o Ministério da saúde, saúde, através da autoridade, da ARS, a, a fazê-lo. Mas esperava poder definir várias coisas. Em primeiro lugar, quais são os serviços e as especialidades que o Centro de Saúde oferece, e depois quais são os horários de funcionamento do Centro de Saúde. Ora, nada disso está previsto na descentralização. O que está previsto nesta descentralização é que nós somos responsáveis quê? Por fazer a manutenção dos Nos edifícios custos. e tratar de pagar os recursos humanos que não cuidam da saúde. Ou seja... No fundo nós vamos ser os esterefeiros, vamos comprar o Ajax e vamos tratar daquilo que são as pessoas que fazem a limpeza e usam o Ajax, isso não é descentralização nenhuma. Além disso, isto era suposto vir com um cheque, portanto se nos estão a nós a dizer que nós é que temos que tratar da limpeza do centro de saúde, da manutenção do centro de saúde e do pessoal auxiliar, pelo menos tem que nos dar o cheque que pague isso e não estão a dar. Portanto isto é, em rigor em termos claros, é tarefizar e não descentralizar. E isto aplica-se também à questão na educação, na habitação, em todas as áreas que nós fomos ver, percebemos que não, nós não vamos mandar nada, nós vamos ser uns delegados do governo e, e o poder autárquico não deve aceitar, não deveria aceitar e nós temos recusado tudo até ao limite, porque Porque nós também somos eleitos nós, mal ou bem, a poder ser mal eleitos, o povo pode se enganar. Mas foi o povo que nos escolheu claro. e, portanto, nós devemos ter aqui uma capacidade de intervenção que vai para além daquilo que está na, neste projeto de centralização.
0: Sim, mas há, 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 há conselhos que não têm a capacidade de, de gestão que tem o município do Porto, ou o de Gaia, ou o de Almada, Lisboa, que são conselhos bastante mais pequenos, com menos população, com menos massa crítica. Na, num processo de regionalização, esta dissemelhança entre conselhos não é uma dificuldade que tem que ser ultrapassada?
1: Esta dificuldade já
0: existe hoje. É evidente que há enormes assimetrias
1: entre entre os conselhos. Há conselhos muito densos. O Conselho do Porto é um dos conselhos mais pequenos do país em área e no entanto tem uma enorme população. É um conselho marcadamente urbano. É o conselho mais urbano do país, claramente temos outros concelhos de baixa densidade e tudo isso tem que ser equilibrado mas já hoje não é equilibrado e portanto eu acredito que com eu tenho dito muitas vezes que se houvesse regionalização se um dia houver regionalização a cidade do Porto deve claramente abdicar de qualquer pretensão a ser capital da região norte eu tenho defendido que deve ser Lamego apenas por uma razão, porque se nós pegarmos no mapa da região norte e fizermos umas linhas, o centro é Lamego Porquê? Porque isso iria exatamente compensar o centralismo do Estado. A regionalização pode-nos permitir ter esta, este reequilíbrio. Este, o país é, é um país completamente inclinado para o mar. Quase todo. Se nós excluirmos, em rigor, Viseu, uh, e, e pouco mais, não há no interior do país nenhum conselho com dimensão, com massa crítica. Por exemplo com hotéis de 5 estrelas com polos universitários acadêmicos. há uns que têm uma coisa outros têm outra. Bragança tem um excelente politécnico mas falta de outra coisa, Vila Real tem. ou tudo. seja, eu acho que a regionalização permitiria que nós num ambiente mais pequeno compensássemos este, este prato inclinado, isto parece, um, um, parece uma, uma mesa de cenucra inclinada está toda inclinada de baixo, para, o, para o mar
0: Sim o... Uh, o referendo foi feito em 1998 e o não ganhou, tem sido também crítico da forma como o referendo foi 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 feito e foi realizada uma, uma sondagem, a última sondagem que foi feita foi em setembro de 2019 pela Pitagórica, que dá uma vitória ao sim. Acha que isto é significativo sendo uma sondagem? Uh, ou nas urnas as pessoas não iriam a correr às urnas o que faria com que o referendo não tendo mais 50% não fosse em uh,
1: primeiro lugar a Pitagórica é provavelmente a, a, a empresa que melhor faz sondagens eu uh, tenho acompanhado as sondagens de Pitagórica portanto creio que eles são cientificamente os mais, os mais exatos na avaliação uh, o que é que aconteceria nas urnas nós em rigor não sabemos claro. mas porquê é que isto aconteceu Porquê é que, desde essa altura, nestes 20 e tal anos que passaram, porque é que as pessoas mudaram de opinião? Porque nessa noite, foi há muito tempo, mas eu lembro-me, nessa noite, todas as pessoas, em uníssono, disseram que o país iria ser descentralizado. Aqueles que tinham sido derrotados, que eram a favor do sim. E os que venceram, que eram a favor do não. Todos prometeram que iam fazer grandes alterações, que iam mudar o país. A verdade é que o país, neste tempo, tornou-se muito mais centralista do que era então. Muito mais. Sim. No, e, e, e isto não se sente muito na cidade do Porto, de facto, como, como diz. Sente-se muito mais no interior. Porquê? Porque o Estado assumiu que as pessoas, ao, ao votarem não à regionalização, tinham dito sim ao centralismo. E depois surgiu aquela coisa terrível em Portugal, que é a palavra sinergia. Em Portugal, sinergia, entende-se Lisboa. Se formos ao dicionário político, sinergia. É tudo em Lisboa. Quando não tinha que ser. Podia-se ter utilizado este tempo de facto para recompensar o país e para reequilibrar o país. É extraordinário como é que nós, que fomos um império, um império que estivemos em todos os continentes, subitamente, numa altura em que, Uh, uh, passamos a ter apenas 90 mil quilómetros quadrados, não somos capazes de equilibrar o país. Temos o país completamente macrocefalo, fechado dentro uh, de, uma, de, um, de uma cidade, a cidade capital, que de alguma maneira come os recursos todos e absorve os recursos todos e tem a administração pública toda e depois é a, lógica, é a lógica permanente que nós assistimos porque percebemos que a comunicação social está toda basicamente concentrada Lisboa. em Lisboa as televisões estão todas concentradas em Lisboa as agências de publicidade tão importantes, estão todas concentradas em Lisboa o mundo financeiro que estava por todo o país, concentrou-se em Lisboa fecharam-se tribunais fecharam acabaram-se com os notários ou seja, o Estado que era uma coisa que se espalhava pelo país que criava classe média em todas as cidades e muitas vezes em vilas do interior desapareceu. Ficou todo concentrado. E hoje nós o percebemos é e temos um país muito mais desequilibrado, muito mais desigual.
0: Entre entre as duas entre as duas áreas metropolitanas está a metade da população portuguesa. Portanto, há claramente um fenómeno de bipolarização e o, o interior do país, sendo, apesar de tudo um país com uma uma faixa bastante curta, podemos dizer, eh, podia ser tudo considerado perto do litoral, mas o, o interior do país tem ficado cada vez mais eh, despovoado. Eh, isto é, ou, ou seja, a regionalização pode solucionar este problema? Pode ajudar? Eu acho que sem regionalização este problema nunca vai ser
1: resolvido. Nós, aliás, temos um exemplo muito curioso. Muitas vezes nós esquecemos que Portugal encaixa em Espanha. Nós temos apenas um vizinho e temos a fronteira, a maior fronteira da Europa, é a nossa fronteira, a fronteira portuguesa com a Espanha é a maior fronteira da Europa, a maior fronteira terrestre da Europa é esta. Nós quando olhamos para a Espanha verificamos que as cidades e a concentração populacional não obedeceu ao mesmo critério que cá. Não apenas porque Madrid, que está no centro está da Península centro e que 6. tem uma grande dimensão, mas nós depois temos um conjunto de cidades, temos Burgos, temos Valladolid, enfim, temos um conjunto de cidades que não estão encostadas ao mar. E portanto, de alguma maneira, quando nós olhamos para a Espanha, devíamos perceber o fenómeno deste lado. Porquê é que aqui as cidades do interior se esvaziaram? Eu, quando era miúdo, nós íamos a cidades do interior e essas cidades tinham vida, tinham atividade, tinham uma classe média, tinham, tinham, havia procura havia, e, e essas, essas cidades estão hoje muito mais envelhecidas. O país Sim, também pobres. está a envelhecer por isso. Uma das razões porque nós estamos num inverno demográfico é por isso, porque hoje em dia, como todas as pessoas vivem em duas grandes áreas metropolitanas, nessas áreas metropolitanas é muito mais difícil constituir família, logicamente. Portanto, nós estamos a perder o último trunfo que temos, que é o território. E, e, e faz-me Faz-me pena, porquê? Porque nós temos 900 anos de história e os 900, 900 anos de história foi para nós garantirmos o quê? Foi para garantirmos a soberania territorial e nós hoje estamos a abdicar da soberania territorial sem ter um inimigo que nos quer invadir, que é mais estranho. Somos nós que estamos a desinvadir o território que durante anos combatemos para que não fosse invadido.
0: Uma das objeções que é muitas vezes levantada ao, ao regionalismo e que certamente não concordará, mas Espanha tem uma espécie de regionalismo e tornou-se num país com várias nações. Na Galiza, a segunda força política no Parlamento Galego é independentista. No País Basco a primeira e segunda forças políticas são independentistas, 53 de 75 deputados regionais. E na Catalunha a segunda força política também é independentista, 34 de 135 uh, deputados regionais. A regionalização não poderia pôr em risco a unidade do território português?
1: Eu acho que é o contrário. Eu acho que se nós, nós
0: ainda somos um país, nós
1: temos uma grande vantagem, nós uh, somos um país, uh, somos um dos países mais antigos do mundo, em termos das nossas fronteiras. Uh, uh, temos apenas uma língua e, e temos acima de tudo um grande apego. Portanto, somos um Estado, nós somos um dos velhos Estados de nação da Europa. Somos o mais velho Estado de nação da Europa. Nós somos muito mais antigos do que Itália, que é um país sim. artificial, ou que a Alemanha, é que é um país sim. artificial. Nós somos o, o verdadeiramente um país, um, um país só comparável, provavelmente, com França. Porque França, apesar de ter tido mudanças de fronteiras, é apesar de tudo um país único. Uh, e é por isso que nós devemos fazer a regionalização antes que surjam os eventos independentistas, porque um dia vão surgir. Se nós não formos capazes de o fazer, um dia vão surgir os eventos independentistas. Portanto, nós temos que andar... Nós, quando olhamos a história, devemos andar à frente da história. Devemos compreender a história do passado para, para, para andar à frente da história, porque um dia a sua geração vai querer dizer assim, mais vale nós sermos independentes. E quando esta semente surgir, depois essa semente nunca mais morre. É como um erva o independentismo é uma erva daninha e portanto depois nunca mais para e deve ser exatamente por antecipação nós por antecipação devemos continuar a gostar do país em que vivemos e devemos continuar a sentirmos tão portugueses como aqueles que vivem em Lisboa e com os mesmos direitos porque nós para nos sentirmos tão portugueses temos que ter os mesmos direitos, os mesmos deveres temos que ter empatia com aquilo que é a liderança do país temos que... nós... é difícil tolerar muitas vezes para alguém que vive uh, uh, no interior que a sua cidade ou a sua terra só seja notícia quando há, uma, quando há um desastre natural, ou há um assassinato, ou há uma tragédia. É muito difícil. E isso também tem a ver com esta forma em que a do país. Nós ligamos, se pegarmos nos telejornais, para falar em Moimenta da beira só se vai falar em Moimenta da beira se houver uma tragédia, se alguém for violado, se houver um, um, um autocarro com imigrantes que, que se despenhou por uma ribanceira. E isso não é normal. É essa forma do país se ver. Mas, no entanto, tudo o que acontece em Lisboa é sempre notícia. Para o bem e para o mal. Nós só somos notícias para o mal também isso resulta desta forma como o país olha para si próprio.
0: No dia 5 de fevereiro de 2020, realizou-se o Cities Forum 2020 e o seu presidente falou no Iberolux, que já tinha sido um conceito que tinha sido lançado pelo eurodeputado Paulo Rangel, claro, está sem o Luxemburgo, mas seria uma maior integração ibérica. Em que é que consistiria esta, esta, esta Ibéria assim se pode chamar como Saramá, também já, já se referiu. Eu, eu voltei agora a falar
1: nisso, estive num fórum na Galiza e estive com o Presidente da Junta Autónoma da Galiza, com o meu amigo Alberto Feijói, e voltamos e voltei a falar nesse tema. Uh, aquilo que eu entendo é o seguinte, dentro da União Europeia, tem se formado claramente blocos. Ainda agora, a propósito destas novas medidas, formaram-se dois blocos. A Polónia e a Hungria, por um lado, e, o resto. E, e os outros. Por outro lado, os holandeses e os finlandeses, por outro. Ou seja, tem havido sempre políticas de alianças dentro da União Europeia. Eu concedo que numa altura tão importante para a integração europeia como aquele que nós vivemos, por um lado com o Brexit, por outro lado com as necessidades de reconstruir a cadeia de valores que vai ser preciso na Europa, era muito importante que Portugal e Espanha formassem uma coligação de voto nessas matérias, ou seja, que houvesse um maior entendimento estratégico, porque quero acreditar que, os nossos, que há muitos interesses nossos são que são cruz. comuns. Não, eu não sou a favor da fusão ibérica, como aliás o Saramago não era, o Saramago nunca foi um iberista profundo. Os iberistas existiram e, e existiram durante, principalmente durante a Primeira República, houve muitos que o defenderam e houve pessoas que o defenderam por bem, quer do lado português, quer do lado espanhol. Do lado espanhol, provavelmente o espanhol que mais gostava de Portugal, o Unamuno, gostava tanto de nós que não percebia porque é que nós havíamos de ser diferentes, porque é que nós havíamos de ser separados. Mas depois havia quem não gostava de nós do nosso lado espanhol, que era o Ortega Gasset, que dizia, e esses são os dois grandes filósofos espanhóis do século XX, o Ortega Gasset dizia ao contrário, dizia, não, nós não queremos ser iguais aos portugueses e não queremos com ele, ser com eles, e apesar de tudo vive em Lisboa. Eu prefiro a solução e, e, de, de sermos verdadeiramente, verdadeiramente aliados. E foi isso que o Benelux foi. Quando eu falei Iberolux, não foi por causa do Luxemburgo, foi apenas para que as pessoas se lembrassem do que era o Benelux, que era a Bélgica, a Neirlândia, portanto a Holanda e o Luxemburgo. O que é que o que tinham? Era um conceito estratégico, mas nunca ninguém pensou que eles iam ser só um país, nunca foram e nunca passou pela cabeça de nenhum deles ser. E como de alguma maneira eram os países escandinavos em determinada altura os países Sim. escandinavos, tiveram um conjunto de projetos de união muito importante. Aliás, exportaram reis uns aos outros.
0: É verdade. Tem havido, e o ex-ministro João Cravinho referiu-se à questão de, da península, dizendo que num futuro próximo ia-se verificar cada vez mais centralismo em Madrid, as multinacionais que estão no Porto e em Lisboa, que já estão mais em Lisboa do que no Porto, mas que iriam fugir para, para Madrid atendendo à qualidade da ligação ferroviária e aeroportuária. Uma maior integração entre Portugal e Espanha não poderia acelerar este processo e tornar o Porto ainda mais, ainda mais afastado do centro de poder. Eu,
1: com todo o respeito pelo engenheiro João Carvinho, que conheço seguramente há 40 anos, acho que os prognósticos do, do engenheiro João Carvinho nunca se verificaram. Portanto, o oráculo João Carvinho é um oráculo com o qual, que não me encanta, não me, não me encanta percebo o que é que o João Cravinho uh, quer dizer, mas o João Cravinho, quando diz isto, diz exatamente preocupado por não haver regionalização. É preciso Sim, encontrar. Exatamente. É porque o que o João Cravinho diz, e aí tem razão, é assim, o Estado espanhol, talvez fruto das suas contradições, talvez fruto da concorrência que existe entre regiões, tem-se tornado um Estado, em muitos aspectos, mais agressivo do que o nosso, na naquilo que é a conjugação de competências. Nós temos sido nessa matéria porque não há esta oposição interna, porque não há este, esta contradição, nós temos estado tranquilos. Nós, o Estado que nós herdamos hoje é um Estado muito parecido com o Estado que Portugal tinha em 1974. Não é muito diferente. É muito parecido. Nós nem sequer conseguimos acabar com os distritos. É uma coisa extraordinária. Nós só temos distritos para duas coisas. Para o futebol e para as eleições legislativas. Mas não fomos capazes de acabar com eles. Já não há, um governador, de, já não há um governador civil. Mas ainda temos os distritos espanhóis mudaram tudo, fizeram, fizeram todas as transformações. Nós não fomos capazes de o fazer. Portanto, eu não partilho dos receios do engenheiro João Cravinho. Acho que nós temos fatores de competitividade de portugueses que nos permitem atenuar essa importância de Madrid, compreendo o que ele diz, que o caminho que estamos a seguir ajuda mais Madrid do que ajuda Lisboa.
0: E não, não acha que, portanto, há, tenha havido cada vez mais oposição ao, ao sistema europeu conforme ele está neste momento, eh, particularmente pel, pel, pelos partidos mais à direita, eh, reclamando uma Europa das Nações. Mas a verdade é que eh, a forma como foi feita eh, alguma mutualização da dívida e como foi comprada a vacina centralizada em Bruxelas e depois dividida proporcionalmente pelos Estados indica alguma integração europeia que um dia pode ou não vir a desembocar uh, num federalismo europeu. Uh, esta integração uh, luso-espanhola seria o início, ou poderia ser o início do federalismo europeu? Podia ser um caminho para o federalismo europeu
1: e defendo-nos na solução do federalismo europeu, sim. Eu acho que o federalismo europeu teria ocorrido, já teria ocorrido, não se tivessem dado alguns acontecimentos fundamentais. O primeiro acontecimento, a queda da cortina de ferro, o fim da cortina de ferro, Com o fim da cortina de ferro de, subitamente a Europa, por várias razões e desde, desde logo por causa da, do muro de Berlim e da necessidade de envolver a Alemanha e transformar a Alemanha outra vez num Estado único, eh, causou alguma perturbação. Depois houve uma segunda fase em que a Europa de alguma maneira começou a olhar para a União Europeia como um, um elemento estratégico para a paz europeia e para avançar para o leste, uh, conseguimos assim a adesão de alguns países Desde que 94. não verdadeiramente não são europeístas e portanto tivemos, cometemos se calhar morar. esse erro, era um erro necessário provavelmente era um erro necessário e portanto houve um retrocesso, eu acho que esta pandemia contribuiu muito para que a integração europeia volte a entrar no caminho certo exatamente por aquilo que diz ou seja, em primeiro lugar a mutualização da dívida e em segundo lugar a questão da vacina a questão da vacina é de facto o grande sinal de que nós podemos ser que, eu, que, a, que a Europa pode ser uh, pode ser uma federação. porque Porquê é que nós nunca fomos capazes de ir mais além? Por um lado, como digo, por causa dos Estados do Oeste, que agora vemos o confronto que existe. Sim, o Grupo de, de Visegrado. Claro, o Grupo Visegrado, claramente. Portanto, é um primeiro impacto. A segunda razão é porque nós nunca conseguimos resolver alguns dos problemas da transferência para os Estados-membros do orçamento num orçamento federal. Nós e, e depois, porque mesmo a construção do euro resulta, eu na altura devo dizer que fui contra a construção do euro, escrevi sobre isso, sobre, sobre a moeda única. porque Porque para nós termos uma moeda única, teríamos que ter um orçamento federal muito potente. Os Estados Unidos têm um orçamento federal muito potente. Ou seja, tem que haver uma maior transferência de Estados. E depois, não podemos ter a luxemburguização da Europa, em que há Estados, em que, como Luxemburgo e a Irlanda, por exemplo, que pura e simplesmente têm uma tem uma forma de atuar de ave de rapina para uh, uh, roubar negócios aos outros estados através de benefícios fiscais. Teria que haver aqui alguma coisa de harmonização. Esta, esta, Nós falamos muitas vezes das zonas francas. Andamos Sim. preocupados com a zona franca Madeira. da Madeira. Esquecemos que a maior zona franca portuguesa está na Holanda, está no Luxemburgo, está na Irlanda. E Portanto, não, não se pode querer construir uh, uma federação se nós não resolvermos previamente estes assuntos. A vacina, foi um bom exemplo de como é que as coisas podem entrar, porque fomos todos capazes de, ao mesmo tempo, receber a vacina. Isso acho que é um bom sinal e acho que uh, a Presidente da Comissão Europeia tem estado particularmente bem. Mais uma vez, temos a Alemanha a ser o grande motor uh, uh, o grande motor uh, daquilo que é a estruturação
0: de uma Europa de futuro. Sim, e, e agora com a saída de. Brexit. A, do Brexit e com a saída também de Angela Merkel da, da, da chancelaria nos próximos tempos e agora com a presidência, vai, a presidência portuguesa neste próximo semestre, Portugal vai ter vários desafios e um deles é exatamente o Brexit e as parcerias entre a Europa e uh, os Estados Unidos com a nova administração uh, Joe Biden. Sim, mas nesse aspecto
1: também vejo com algum pessimismo o... Uh, eu acho que o primeiro-ministro tem sido capaz de fazer essa diplomacia económica e tem procurado fazer essa diplomacia económica. Acho que aquilo que é a nossa chancelaria, a nossa capacidade de intervenção, tem estado muito abaixo daquilo que é, que é expectável. Devemos ser muito mais interventivo? Claro. Quer dizer, nós temos um ministro dos negócios estrangeiros que, que na Europa é invisível. É, é, um, é uma pessoa admirável, sobre o ponto de vista intelectual, uh, gosta muito de ir a Serralves, mas nós não vemos verdadeiramente, não temos um diplomata à frente disto e precisávamos ter. Nós, neste momento, devíamos estar a fazer, já devíamos a estar a trabalhar com o Sr. Biden, nós devíamos estar a trabalhar com a Comissão Europeia num conjunto de matérias e temos deixado que, seja, que esta matéria seja esquecida. Portugal foi sempre um país de grande diplomacia e, e, e foi assim que passamos ao lado da Segunda Guerra Mundial. Uh, e, e isso manteve-se sempre. Manteve-se mesmo no tempo do fim do Império Colonial. Portugal conseguiu, de alguma maneira, sempre equilibrar isto. E neste momento eu acho que nós, na diplomacia, temos perdido peso. Uh, e isso preocupa muito, até porque isso não está na agenda do Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República tem uma agenda diferente. Já houve presidentes da República que tiveram essa mais vocação.
0: Definitiva.
1: O Dr. Mário Soares tinha claramente essa vocação. O professor Marcelo Rebelo de Sousa não tem essa vocação. Está mais preocupada com preocupado do país, o que é perfeitamente legítimo. Uh, temo que nesta matéria nós principalmente quando vamos ter uma presidência europeia repare bem, em Portugal se, pergunta, se perguntar às pessoas quando é que começa a presidência europeia eu garanto-lhe que 85% das pessoas não, não fazem não ideia o que ideia. é, nem, nem que nem nós vamos que é ser exatamente. o epicentro apesar de tudo numa fase tão importante
0: na Europa, não fazem ideia eu estou a ser otimista a dizer que 85% ignora Sim, é, 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 bastante, é bastante verdade e, e o, o Reino Unido é o nosso mais antigo aliado e vai sair e vai abandonar o projeto europeu. Portugal vai estar na, na presidência, mas Portugal deve ter acordos, acordos bilaterais entre Portugal e o Reino Unido para lá do quadro da União Europeia para garantir exatamente esta aliança atlântica entre os dois, dois grandes impérios.
1: A, nosso, o nosso, a nossa relação com, com o Reino Unido Há uma relação com o Reino Unido que é muito romântica, que é falar do Tratado Windsor e falar na Filipe a mãe do Infantão Henrique, e falar de é um conjunto movimento. de valores e falar que o vinho do Porto tem nome inglês uh, e falar que eles nos ajudaram aqui e ali em algumas guerras. Mas Também isto... Houve traições. Agora, mas isso é que eu queria dizer, é que isso é a história oficial que nos é contada. A verdadeira história é assim. A Revolução do Liberal de 1820, que é a revolução mais importante que o país já algum dia teve começada no Porto. Baseada no Porto tem como fundamento a revolta contra a forma como os ingleses nos transformaram num protetorado. A crise do mapa cor-de-rosa que leva ao fim da monarquia em Portugal trágica aliás, a meu ver, porque eu acho que o, o rei fez tudo o que podia para equilibrar as coisas, resulta claramente de um conflito com a Inglaterra. O um mapa cor-de-rosa, aliás, o nosso o nosso hino, uh, dizem é uma, que não devia é ser contra, contra os canhões é contra as marchar, as mas mais, que era contra, contra os, os britões. bretões marchar, marchar. Portanto, tivemos aí. Nós, quando nos envolvemos na Primeira Guerra Mundial, Portugal envolveu-se na Primeira Guerra Mundial em La Lice, e foi muito maltratado. E os não foi maltratado pelos franceses, Foi pelos ingleses que não nos deixaram, de facto, desfilar nos Campos Ilíseos. Portanto, nós temos muitas razões de queixa dos ingleses. Uh, e e vejam-se o que se passou este verão. Este verão, a primeira coisa que os ingleses fizeram foi dizer que não permitiam os corredores aéreos para Portugal quando eles tinham mais Covid do que nós. Portanto, os Exato. ingleses, acima de tudo, são um país atlântico. É um país que eu admiro imenso, vivi lá duas vezes, vivi lá bastantes anos da minha vida, mas os ingleses nunca se sentiram verdadeiramente europeus. Aliás, talvez seja, valha a pena ler aquilo que o maior inglês do século XX, Winston Churchill, sure. diz no, 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 seu, uh, no seu discurso, salvo erro o discurso salvo erro em Zurique, quando ele pela primeira vez fala naquilo que deveria ser a União Europeia. Ele diz que havia duas bases que era a França e a Alemanha. Ele não diz que deve ser na Inglaterra. Portanto, ele próprio tinha a noção de que o Reino Unido é uma ilha muito mais distante do que o Canal da Mancha. A distância é muito maior. Portanto, eles nunca aderiram ao euro. e Eles tiveram muita diferença, muita dificuldade em assumir o sistema métrico. Uma coisa tão simples como esta. Exato. Quer dizer, basta pensar nisto. E conduzem ao contrário. Exatamente. E, portanto, eles sempre acharam... Eu lembro-me de ver a Inglaterra Uh, 75, eu fui viver para a Inglaterra em 74 ou 75, em 74 em 75, às tantas eles disseram que o continente estava isolado, estava mal mau tempo no canal ainda não havia túnel, portanto o continente é que estava isolado, não eram eles, não eram eles. e portanto os ingleses vivem desta, desta aparência dito isto, eu acho que nós devemos manter relações normais com a Inglaterra mas eu não acho que a Inglaterra seja para nós um país particularmente amigo não o vimos em grandes fases da nossa história E portanto também não nos devemos Não nos devemos agora Pensar que só porque o tratado do INSS Era é o tratado mais antigo do mundo Por causa disso as coisas são, são diferentes Eu acho que os nossos países amigos Antes de mais são os países lusófonos E depois este devemos é tratar bem os nossos vizinhos e Nós temos dois vizinhos Temos Espanha e, e temos Marrocos país. Que não nos devemos nunca esquecer E assim é um país em que nós devemos fazer um grande esforço Porque Marrocos é um país tem muito interesse para nós, objetivamente é um país muito interessante e é, o nosso, é a nossa fronteira sul, ou seja, devemos olhar primeiro para as nossas fronteiras, ter boas relações com os nossos vizinhos é coisa diferente. Os ingleses são, são umas dias distantes. Pronto.
0: Tem, referiu que a diplomacia portuguesa tem estado um bocado desligada, e eu também concordo. e Agora, com a, a presidência europeia, espera-se que Portugal aposte também no quadro da União Europeia no estreitar de relações com os países africanos. Portugal ficou bastante mal na fotografia, na questão de Cabo de Delgado, quando França disponibilizou-se antes de Portugal, sendo Moçambique um país irmão. O que é que Portugal deve fazer para manter a CPLP unida? E não podemos esquecer que, por exemplo, Moçambique já faz parte da Commonwealth, ou é um, ou está, é um auditor da, da Commonwealth.
1: Mais uma vez, a total incapacidade do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros de compreender o mundo. Há uma preguiça intelectual, uh, em Portugal, relativamente àquilo. Uh, eu, eu, eu gosto muito da África. Uh, uh, sempre tive grandes relações em África, uh, em Angola, em Moçambique, e principalmente em Cabo Verde. E, e a mim faz muita impressão a preguiça que nós temos relativamente à África. Parece sempre uma maçada falar da África. Parece que é sempre uma maçada. Uh, e, e nós, de facto, Uh, não fomos capazes de resolver esta, esta, esta equação. Uh, quisemos fazer um acordo ortográfico que os angolanos não aderiram. E bem... Mostra a, desunião do... <risos> Mostra a desunião Portanto, Como é que nós vamos fazer um acordo ortográfico com o Brasil que fala um português diferente do nosso quando um país como Angola que fala o nosso português não aderiu. Basta sei. pensar nisto no um total desrespeito. Cada vez que a nossa imprensa fala num empresário angolano por norma, acham que é um ladrão. Acham que tudo o que se passa em África que é uma é maçada. Uh, e, e esta atitude de soberanceria colonialista está muito presente no, 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 no debate entre Lisboa uh, e, e a África portuguesa. A África de língua portuguesa. E é curioso, porque nós depois, quando vemos as trocas comerciais, vemos que as trocas comerciais continuam a ocorrer bem, mas é entre o Norte... Em Angola, e o Norte, e Moçambique, ou seja, também aqui, mais uma vez, é o antigo império colonial, intrincheirado, que acha que aquilo é uma chatice, é uma maçada, porque é uma maçada ir a Luanda, é muito mais simpático ir a Paris e andar nos salões, do que ir a Luanda eu e ter Wanda. alguma maçada, ou ir a Cabo Delgado. Uh, eu acho que nós relativamente a Moçambique temos esse, temos esse déficit e, e, e vamos pagar isso caro. Eu acho que hoje, uh, Moçambique é um país onde os portugueses são muito respeitados, Principalmente no centro de Moçambique, na Beira, as pessoas, como o Bispo da Beira, Dom Sebastião de Resende, é hoje absolutamente idolatrado, onde a nossa, o nosso futebol é admirado, o que é importante para eles é muito importante, onde há um conjunto de vultos são importantíssimos e nós ainda assim não temos sido capazes de desempenhar. E mais uma vez fracassamos, estivemos tarde, tarde e mais horas, Fomos, não, não, não temos de facto, não temos sido capazes de ser solidários com os países de expressão portuguesa, e eu acho que o maior ativo que nós temos é a língua. Nós não podemos esquecer que o, a, a língua portuguesa é a língua mais falada no hemisfério Sul. Se, se pensarmos nisto, o valor que isto tem, uma língua que partiu de um território aqui, não partiu de Portugal inteiro, surgiu aqui, numa zona aqui perto, chamada Galécia. Eu, eu pensar que hoje somos no hemisfério Sul, a língua mais falada, e mesmo assim, não somos capazes de perceber que é por aí que nós devíamos ir. E depois, de vez em quando, temos a ideia de que vamos ser relevantes no Brasil. O Brasil não precisa de nós para nada. São muito maiores. Não, são muito maiores e não precisa de nós para nada. E tem um nível de desenvolvimento, ao contrário do que nós pensamos, muito superior ao nosso As pessoas pensam, imaginam sempre o, Rio, o Brasil, uh, uh, o Nordeste. Mas Atrasado. se forem a São Paulo, percebem que São Paulo não precisa de Portugal para nada. E ao mesmo tempo, em África, em, não temos sido capazes de, de, de fazer esse papel, o que é uma pena, nós devíamos ter muito mais estudantes africanos
0: a estudar em Portugal,
1: Portugal, muito mais, devíamos ter médicos portugueses em África, muito mais, devíamos ter... o Instituto de Camões devia se concentrar especificamente em África, e não o tem feito.
0: Sim, tem sido, a África tem sido particularmente esquecida e, e também... Uh... Portugal tem mantido relações eh, bastante estreitas com países, por exemplo, como, como a China, um país muito distante de nós, que mantivemos relações também históricas, mas que eh, não tem um Estado de Direito assinalável. Portugal deve manter relações eh, estreitas com países onde os direitos humanos não são respeitados, como a questão, por exemplo, dos uiguros, que, que estão, estão em campos de concentração em pleno século XXI. From
1: em, em primeiro lugar, eu queria ter a certeza que os Direitos Humanos são respeitados em Portugal. Uh, e que vão continuar a ser respeitados em Portugal. E acho que estamos debaixo de algumas ameaças. Uh, e acho que, no tempo em que os Direitos Humanos não eram respeitados em Portugal, havia países que respeitavam os Direitos Humanos e que, apesar de tudo, nos respeitavam. E, portanto, nós temos que ter sempre, relativamente a essa matéria, a tranquilidade de pensar que, antes de darmos lições alheias, devemos tratar das nossas, das nossas lições. Dito isto, eu acho que nós devemos, na medida do possível, mas aqui no quadro da União Europeia, fazer os esforços necessários para que as outras potências que connosco têm relações se procurem aduar, adequar àquilo que nós entendemos que sejam os princípios dos direitos, liberdades e garantias. Mas não os devemos afugentar. E vou também explicar porquê. Com a transição da União, com o fim da União Soviética, porque a União Soviética acabou, nós tivemos uma extraordinária oportunidade de alargar a Europa até onde ela, de facto, está. A Europa é uma Europa que começa no Algarve e acaba nos Urais. Nós tivemos toda a possibilidade, na altura, de juntar os russos à nossa causa europeia. Por todas as razões, eh, razões da nossa, de, de religiosas, razões que têm a ver com a nossa cultura. E nós não fomos capazes de fazer, porque, por exemplo, nós não fomos capazes de nos afastar daquilo que era a estratégia americana, quando na Primeira Guerra do Golfo, os russos ainda a desmontar a União Soviética, apoiaram todas as, as iniciativas que os europeus e os americanos tiveram. Mas depois, na Segunda Guerra do depois a seguir, quando foi o conflito da Chechênia, não percebendo o que, é que estava a acontecer na Chechênia viramos as costas aos russos e, portanto, nós também aqui temos que ter o cuidado de nos procurar atrair. Eu conheço a China desde 1984. A China deu enormes passos no sentido certo. Nós conseguimos com a China, apesar de tudo, um entendimento notável aquilo que sucedeu em Macau. Nós fizemos a transição melhor, 1989. fizemos, foi Macau. E os chineses tiveram connosco uma generosidade que as pessoas esquecem. Vou apenas dar dois exemplos também, que às vezes nós esquecemos rapidamente. Primeira coisa, em 1975, Portugal quis devolver Macau à, à China. E a China disse, esperem, vamos com calma. Podia ter tomado aquilo
0: e ter toda ter a gente com ia... aquilo.
1: Depois os chineses fizeram outra coisa quando a Troika cá estava, quando Portugal teve que vender os anéis. Os europeus tentaram comprar os anéis de ouro de Portugal ao preço da prata. O caso da EDP e da REN. Os chineses pagaram um justo preço por isso. E portanto, nós temos que olhar para os chineses como um grande império. O, o, os chineses é muito o império do elefante, tem uma memória longa e tem de nós é um boa país opinião. Muito longo também. Porque é um país grande muito antigo. Como, e muito antigo. E como todos os países antigos têm muita memória. Portanto, eu acho que nós, aos poucos, devemos ir fazendo o nosso caminho com eles sem que tenhamos grandes expectativas sermos nós a mudar aquilo que vai mudar devagarinho. Eu acho que, apesar de tudo, hoje na China não seria possível o massacre de Tiananmen.
0: Acho que não seria possível. Apesar é. de não ser permitido que seja falado. Claro que não é permitido. Claro que não é permitido. A própria União Europeia, neste momento, está com questões de Estado de Direito dentro do seu próprio seio, o PPE gringo. tem... Por problemas em expulsar o Fidesz. por onde é que vai passar o futuro da União Europeia? Nós temos problemas com,
1: com a Hungria, uh, temos problemas com a Polónia e provavelmente vamos ter mais problemas.
0: A Eslovénia também está a Eslovénia de
1: alguma maneira e vamos ter mais problemas. Uh, como é que nós vamos conseguir resolvê-los, não é fácil. Uh, mas eu também acho que estas coisas vão de modas. Eu também acho que estas coisas vão de modas e acho que se houve uma coisa que esta pandemia demonstrou, uh, foi que o, o populismo e a demagogia funcionam muito mal em situação de necessidade. Falharam, fracassaram. Fracassaram. E portanto eu acredito que este fracasso se vá a repercutir naturalmente nesses países e que eles voltem à nova, à nova ordem. Não me passaria pela cabeça expulsar da União Europeia a Hungria e a Polónia. Não, não me passaria pela cabeça. Nem acho que eles queiram
0: sair. Sim, se quisessem sair já teriam tido alguns já movimentos o para, para o fazer. Para, para terminar então esta, esta conversa, pedir então que, que tiver que falar sobre o livro que escolheu para... Bom,
1: eu escolhi o livro que eu considero que é... Uh, a maior obra-prima da literatura mundial e que é o Dom Quixote de la Mancha. E acho, principalmente, que depois de um ano tão extraordinário como aquele que nós vivemos, eu estive a reler o Dom Quixote de la Mancha, eu, li, eu relio, mas pela primeira vez li em espanhol, e acho que era o livro que eu recomendava que toda a gente lesse. É, de facto, um livro absolutamente extraordinário. Uh, e se quiserem ler um segundo livro, também mais ou menos da mesma época, um pouco anterior, é o da Cameron de Boccaccio, que conta a história da peste negra na Europa e o que é que se desenvolveu. Eu acho que os clássicos são, apesar de tudo, a grande é fonte, a grande fonte do no, da nossa cultura. E o Dom Quixote de la é, para mim, como digo, é a maior, a maior obra-prima e vale a pena ser lida. As pessoas muitas vezes pensam que é uma coisa engraçada. Claro que ele tem humor, tem um humor suficiente para nós nos agarrarmos a uma história em que compreendemos o que é o mundo antigo e o mundo moderno e os contrastes entre os mundos modernos e os mundos antigos.
0: E os autores que, ou os pensadores que selecionou como que mais influenciaram?
1: Bom, aquele que mais me influenciou na minha juventude foi Bertrand Russell. Bertrand Russell é para mim o grande filósofo europeu, do, do, do é não apenas... Pela sua própria, pelo seu próprio entendimento da filosofia, mas pela história da filosofia. Se nós queremos perceber o que é filosofia, é talvez o melhor compêndio, seja ler Bertrand Russell. Depois, quando penso mais em Portugal, acho que colocaria em confronto duas pessoas, uma delas desaparecida há muito poucos dias, que eu tive hum, o prazer Eduardo de conhecer Lourenço. e de ser amigo, Eduardo Lourenço. E acho que vale a pena, sobre a Portugalidade, ler Adriano Moreira, que ainda está vivo, felizmente, e que o que ele escreve sobre a Portugalidade é, é verdadeiramente extraordinário. E quando nós estávamos a falar de África e estávamos a falar do Brasil, valia a pena ler, vale a pena ler
0: Adriano Moreira. Então agradeço muito por ter aceitado o meu convite. Para a semana estarei aqui outra vez com mais um convidado e obrigado.